0: Janvier 2012, et ça s'est répété en janvier 2017, à dix jours près, on manquait d'eau. C'est-à-dire On était euh, avec euh, le, le sous-préfet, M. Richel, le sous-préfet et moi, euh, à, à voir à quelle heure on allait couper l'eau chez les gens, surtout Saint-Malo-agglomération et communauté de communes d'Ole de Bretagne, baie du Mont-Saint-Michel. Et là, il y a une page qui s'est tournée. En janvier, en plus. janvier 2012, mmh. oui. Et euh, on a plutôt des sécheresses d'hiver chez nous. Enfin, euh, nous sommes alimentés par des ruisseaux en Bretagne. Il n'y a pas beaucoup d'eau en, en sous-sol, hein, à l'intérieur des roches. Et euh, donc, on est très dépendant des cours d'eau et, et euh, alors on a la chance et la malchance euh, d'être alimenté par des petits ruisseaux ça veut dire que euh, l'eau euh, du bassin versant chez nous euh, au plus loin c'est euh, 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 la commune de Combourg hein, donc on est déjà euh, au nord de l'île hein. et euh, donc le, la grande chance c'est qu'on peut travailler la qualité de l'eau et avoir du résultat parce qu'on on est euh, à proximité des acteurs locaux on peut discuter, on les connaît, on se rencontre, voilà euh, l'inconvénient c'est que ce sont des petits ruisseaux et quand il pleut pas, il ben, n'y a plus d'eau
1: bonjour et bienvenue sur Idéter, le podcast des territoires qui osent, je suis Pierre-Alexandre et je suis très content de te retrouver ici avec Idéter je te propose de me suivre à la rencontre des femmes et des hommes qui se mobilisent partout en France pour la transition écologique c'est parti Bonjour à toutes et à tous, à nouveau pour ce deuxième épisode sur le sujet de l'eau avec Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour à tous, bonjour
0: Pierre-Alexandre.
1: Alors euh, si vous découvrez cet épisode, je vous invite à, à écouter le précédent épisode avec Jean-Francis... Euh, qui pose la vision et l'ambition de ce territoire. Donc on se situe entre la vallée de la Rance et la baie du Mont-Saint-Michel, euh, très beau territoire. Et donc avec euh, Séverine, on va plutôt parler et on va s'attacher à, à comprendre ce qui est mis en œuvre ici. Mais avant d'aborder les questions sur les actions, Séverine, euh, eh ben, comme à mon habitude, euh, je te laisse te présenter. Qui es-tu Quel est ton parcours
0: qui je... qui je suis <rire> C'est une bonne question euh, je suis une femme de la terre, j'ai grandi dans, dans, dans le milieu agricole et euh, voilà, en, dans les années 90, congrès de Rio, j'étais en quatrième, j'ai entendu la voix de Séverine Suzuki qui est l'équivalent de la Greta Thunberg d'aujourd'hui en fait. Euh, qui parlait donc euh, du dérèglement climatique déjà à l'époque et, euh, et à l'époque ça m'a touchée et depuis la quatrième ce que je veux faire c'est travailler dans l'environnement. Alors j'ai fait des études en génie de l'environnement et euh, par la suite j'ai repris mes études pour euh, travailler plus précisément dans le domaine de l'eau euh, j'ai fait de l'exploitation, j'ai fait des eaux usées, de l'eau pluviale, de la gestion de bassins versants, de l'exploitation, de la maîtrise d'ouvrage et, et je suis faite pour la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire de, de, de la création, de la petite amorce d'idées qu'on qu qu formule tous ensemble, qu'on imagine tous ensemble jusqu'à la réalisation et l'observation du retour d'expérience, on se fait une petite fête. Et puis, fou, on repart sur une nouvelle dynamique, un nouveau projet euh, de, de, de nouvelles énergies. Et toujours, cela progresse encore et encore. Ces dernières années, j'ai travaillé essentiellement dans l'eau potable euh, depuis les, les, les années 2004. Et ben, j'y suis encore. Je suis au syndicat des eaux de Beaufort depuis euh, 2009. J'ai été recrutée donc, par Jean-Francis Richeux et Denis Rapinel. Mère de Dole et euh, aujourd'hui je suis encore là et au sein de la structure des eaux de Beaufort, j'en suis à mon troisième métier, ce qui est plutôt original puisque c'est une petite structure constituée de deux agents uniquement et une très belle équipe d'élus, dynamique. Euh, c'est un vrai plaisir que de pouvoir construire encore et encore et, et d'avoir de belles personnes autour de soi, de bons équipiers, terrain euh, de, 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 des regards qui, que l'on se partage et qu'on a tous envie d'aller dans, euh, dans le même sens mmh. La, le bien-être de l'administré celui, celui pour qui on vient euh, au travail le matin
1: ouais. avant euh, de présenter les actions euh, pour nos éditeurs mmh. j'aimerais que euh, tu nous présentes le cycle de l'eau
0: vous voulez que je vous raconte le cycle de l'eau ouais,
1: ça va nous ramener à nos cours d'SVT euh.
0: ouais je peux vous le faire de deux manières. Je peux le faire très, euh, euh, très scolaire. La, la, Ou plus, alors, la plus
1: osée, la plus créative. La plus créative ouais.
0: Celle que je raconte aux enfants C'est ça. L'histoire de la petite goutte d'eau D'accord. Par où veux-tu que je commence Où est-ce que je la place, la petite goutte d'eau
1: Eh bien, dans une rivière.
0: Dans une rivière Oui. C'est parti. Alors, bah, comme toute histoire, une histoire, ça démarre par quoi elle démarre l'histoire il était il était une fois il était une fois <rire> une petite goutte d'eau qui est donc dans la rivière et dans la rivière elle joue au, au toboggan elle va elle va suivre les méandres elle va rencontrer de, des, 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 des choses sur son chemin et elle va arriver jusqu'à la mer et une fois qu'elle est au niveau de la mer, euh, elle est dans, une, dans un grand espace relativement plat. Et puis la, la petite goutte d'eau, je t'ai déjà dit qu'elle était coquille. <rire> et qu'elle adore jouer. Mais la mer, c'est tout plat. Elle ne peut pas aller plus bas parce que l'eau, euh, sous forme liquide, elle, quand elle est en haut, euh, tu la lâches, elle tombe. Hein. Et ça, c'est la, la, la loi de la gravité. Et donc, elle tombe, mais une fois qu'elle est dans la mer, elle ne peut pas aller plus bas. Bon. Alors elle s'ennuie, et comme elle s'ennuie, bah, il faut qu'elle trouve quelque chose Et puis euh, un de ses jeux préférés, la petite goutte d'eau, c'est de défier la loi de la gravité Alors comment elle fait Elle est dans la mer, et on n'a jamais vu la mer ouïr Non Donc c'est pas le soleil Pas encore, et... pas encore <rire> pas encore, <rire> c'est vrai <rire> um, Donc c'est pas le soleil qui fait euh, évaporer l'eau de la mer euh, pour défier la loi de la gravité euh, ça contribue mais c'est le vent parce que euh, on arrive à faire sécher son linge euh, c'est le vent qui permet de faire sécher mmh. son linge y compris en nord-sibérie et donc il y a il faut imaginer un centimètre au-dessus du niveau de la mer, donc tu as le vent qui souffle ça crée une dépression et à pression atmosphérique euh, l'eau elle passe de l'état liquide à l'état gazeux euh, parce que l'eau elle est coquine et qu'elle adore jouer et un de ses jeux préférés c'est de changer d'état <rire> et donc elle passe de l'état liquide à l'état gazeux à pression atmosphérique à 100 degrés celsius mais quand tu as le vent qui souffle et qui racle la surface de la mer une surface plane relativement plane là tu as un, un, sur un ou deux centimètres à une dépression et à pression basse eh bien un 10 15 degrés suffit pour passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et là, la petite goutte d'eau, elle est toute légère. Alors, elle remonte, elle remonte, elle remonte. Et elle atteint les strates euh, dans, dans, dans le ciel. Mmh. Euh, et, et là, elle va le redevenir à l'état liquide. Et là, c'est des toutes petites gouttelettes d'eau, mais elles sont tellement petites qu'elles ne tombent pas. T'as le vent qui souffle, ça déplace les nuages. Et les nuages, ils sont je vous l'ai fait très résumé, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vous l'ai fait très résumé Mais les nuages sont compressés par le massif armoricain, je reste sur notre territoire, oui. le territoire géographique et, euh, et là les nuages ils sont compressés et une petite goutte d'eau euh, qui s'associe à une deuxième petite goutte d'eau, qu'est-ce que ça fait
1: Une plus grosse goutte d'eau et une dépression ouais. Enfin, ouais. une pluie
0: Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un moment l'eau elle va tomber oh, au mais... sol hein, de, de par son poids hop, elle, elle, elle descend et elle tombe sur le, sur le sol et une fois qu'elle est sur le sol eh bien, euh, elle va choisir son chemin alors la petite goutte d'eau elle est un peu comme nous, elle est un peu paresseuse enfin, voilà. donc, quand elles sont très nombreuses et qu'il y a une forte pluie euh, et que le sol il a une, une battance donc le sol on va, on va dire qu'il est sec et eh bien là elle va vouloir ruisseler parce que c'est compliqué de rentrer alors comme c'est un peu compliqué qu'elle est un peu paresseuse elle va plutôt préférer ruisseler que, que de rentrer dans le, dans le sol à ce moment là et là, elle va reprendre un circuit, elle va tomber sur le sol, elle va suivre la pente, elle va rejoindre les fossés, les fossés rejoignent le ruisseau, le ruisseau rejoint la rivière, La rivière jusqu'à la mer. Et bien là, j'ai raconté le grand cycle de l'eau, celui que tout le monde connaît, à raison de un bonbon sur trois. <rire> Pour un bonbon sur trois, <rire> la goutte d'eau, elle fait le grand cycle de l'eau en transitant par la mer. Ça veut dire que pour un bonbon sur trois, les, les nuages euh, qui sont à l'origine de la pluie euh, viennent de l'évaporation de la mer. Là, je vais raconter la deuxième histoire du grand cycle de l'eau, plus l'eau verte, qui est pour deux bonbons sur trois. J'y vais
1: Vas-y. Ok, c'est parti.
0: Donc, la fameuse goutte d'eau qui est dans, euh, par exemple son ruisseau qui est sur le sol, on va dire, elle est sur le sol, euh, dans une petite zone boisée ou euh, sur une prairie, euh, une prairie euh, qui existe depuis plusieurs années, et là elle tombe, et le, le terrain il est accidenté, alors, c'est pas lisse comme tout à l'heure, il y a des bosses, il y a des accidents, il y a des, il y a des petits creux, il y a des petites cachettes, ah oui, parce que je t'ai déjà dit que l'eau était coquine
1: et qu'elle adore
0: jouer, et qu'un de ses jeux préférés, <rire> c'est d'aller se cacher, se glisser, euh, voilà. Et si on a eu, euh, si nous sommes sur un territoire où il y a des arbres, où les feuilles tombent sur le sol... Euh, ou de l'herbe qui, 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 qui s'est déposée au sol parce qu'on l'a fauchée, laissée sur place parce qu'elle s'est tout simplement couchée dans le temps parce que tu as eu des, des, des moutons comme à côté ici qui est venu brouter et qui a fait ses, ses, ses crottes sur le sol et bien là tu as de la matière organique, de la nourriture nourriture pour les petits insectes qui mmh. découpent les feuilles des, des arbres euh, repris derrière par des euh, gentilles bactéries, il y a tout ça comme gentilles bactéries, il y a quelques bactéries là qu a, 37 degrés Celsius là qui nous embêtent un petit peu mais sinon globalement il y a beaucoup plus de gentilles euh, bactéries que de bactéries néfastes pour euh, l'homme, l'homo sapiens et euh, ces gentilles bactéries elles vont ramollir toute cette matière organique elles vont le faire pourrir et euh, là entre en action euh, notre ami père de terre père de terre qui n'a pas de dents. Hein, donc, il aime bien la, les, les, tout ce qui est euh, matière organique... Euh euh, en train de pourrir, donc il va venir le chercher. On a les petits vers de terre rouges qui vont venir, hop, enfouir les, la matière organique dans les premiers centimètres. Et ensuite, tu as des petits vers de terre blancs qui voyagent dans le sol. Eux, ils sortent jamais, ils, ils voient jamais le soleil. Et puis, ils vont plutôt faire des petits voyages horizontaux. Hein, et ils vont venir en même temps chercher cette matière organique, ils vont l'enfouir. Et tu as les vers de terre à tête noire et à tête rouge, là, les gros vers de terre mmh. qu'on rencontre et qui partent très profond dans le sol, hibernés quand, euh, quand le sol il est sec, oui, parce que le de terre, il est une petite est muqueuse, bien, oui. euh, il n'est pas, pas intéressé euh, par le sol qui le gratte et qui le griffe. Hein. Il aime bien, euh, on voit le verre de terre quand il pleut, et là, hop, il va chercher la nourriture en surface, il va le mettre en profondeur, il va chercher en surface, il le remet en profondeur. Et donc, ça, tout ça, dans, dans notre sol, euh, ça fait plein de galeries. Il y a un des jeux préférés de la petite goutte d'eau, c'est
1: D'aller dans les galeries
0: d'aller dans les galeries, de le jeu du labyrinthe. Mmh. Et là, hop, elle va partir dans tous les sens, elle va voyager dans, dans, dans le sol, et elle va rencontrer euh, champignons et euh, racines de arbres, arbustres et arbrisseaux. Champignons qui a cette faculté de rentrer un millimètre ou deux à l'intérieur des racines des arbres, et, euh, et, et champignons qui a cette capacité phénoménale de se multiplier extrêmement rapidement. Non, 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 non. et envahir tout, tout coloniser le, le, le sol et l'eau quand elle passe entre les mailles de, de, de champignons mmh. le champignon, il va chercher les vitamines, les minéraux pour lui, pour grand arbre, arbusté, arbrisseau euh, les, bah, les nitrates les phosphates, tout ça et puis hop, il va restituer à, à, à l'arbre et tout ça, ça nettoie la goutte d'eau dans le sol et une fois qu'elle est là, la petite goutte d'eau, ça y est, elle arrive encore en bas et puis ça commence, à... on est sur du massif armoricain, hein, donc c'est soit du schiste, soit du granit chez nous avec un sol, euh, un, une roche relativement imperméable. Mmh. Donc quand elle arrive au fond, elle, elle peut trouver une faille de, de temps en temps, puis ça fait une, une nappe phréatique plus loin, euh, mmh. ou alors elle ruisselle le long de la surface de la roche, et puis ça va faire une petite source euh, un peu plus loin, ou bien elle va continuer à voyager dans le sol, et elle va rejoindre le lit d'un cours d'eau, hein, euh, que je peux vous en parler aussi. Comment se fait-il qu'on ait de l'eau dans les ruisseaux quand il ne pleut pas c'est intéressant à regarder mmh. Mmh. comme question. Mmh. Et donc, elle est dans le sol et puis là, elle s'ennuie. Alors, soit elle coule pour rejoindre un petit ruisseau euh, par le biais du, du, du milieu souterrain. Et là, on a la chance, ça, ça nous permet d'avoir une eau fraîche de manière constante et régulière. Soit euh, elle aime bien aussi euh, emprunter le chemin euh, euh, de champignons qui donne racine d'arbustes, grands arbres, arbustes et arbrisseaux. Elle va remonter, et là on voit qu'elle défie une nouvelle fois la gravité, le long de la racine, le long du tronc, de la branche jusqu'à la feuille, et là, hop, elle s'arrête. Elle est à l'état liquide et prête à, 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 à sortir des feuilles, et là on a le milieu végétal qui rentre en action. On a grand arbre qui peut avoir 200 ou 300 ans. Il en a vécu des choses. Il a vécu des grandes, grandes sécheresses, des grandes périodes humides. Voilà. Et tout ça, c'est inscrit dans son patrimoine génétique. Tout ça, c'est inscrit à l'intérieur de lui. Et euh, grand arbre, il, il, il va donner euh, le signal à, à tous ses congénères, à tous ses voisins. C'est le principe de la chenille hein, qui, qui grignote mmh. la feuille. Et l'arbre, il va prévenir euh, euh, ses, ses congénères à côté. Ou quand on a un incendie, euh, les premiers arbres ils vont transmettre l'information euh, comme quoi il y a, on est, ils sont en train de brûler oui. à leurs voisins. Et leurs voisins, fout, ils vont aspirer de l'eau pour se gorger d'eau, pour pouvoir lutter contre les incendies. Et puis et là, c'est la même chose. Euh, Grand-Arm, il va prévenir tous ses congénères. Et eh, là, on a des conditions hygrométriques. Le sol, il est dans telles conditions euh, Voilà, il sait. Il sait. Et il va dire à ses, à ses congénères, eh bien, c'est maintenant. Et là, ils vont tous ouvrir leur stomates Les stomates c'est les pores de la feuille euh, des, des, des végétaux. Et là, on va avoir une petite, euh, la petite goutte d'eau, toutes les petites gouttes d'eau prêtes euh, au starting block à partir. Elles vont passer de l'état liquide à l'état gazeux, gazeux, notamment grâce au vent, une nouvelle fois. Et euh, là, ça a formé comme un petit nuage au-dessus des, 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 des végétaux. Et ces nuages-là... Ils sont pas euh, autant le, le nuage qui vient de la mer, il va plutôt être stratosphérique,
1: c'est-à-dire très loin, très.
0: et il va partir très loin. Et avec un, un, un temps de un temps d'environ cinq jours en moyenne dans, dans le ciel, et puis ça ça, va, ça parcourt de, de grandes distances. Autant cette production d'eau, cette production de nuages, elle va rester peu près deux jours en moyenne dans le, dans le ciel, ça va voyager également, hein, le, et euh, ça pas forcément rester que local, mais globalement, les pluies locales, elles viennent pour deux bombes sur trois, par ce phénomène de, de production de nuages. Donc là, on a vu que champignons, ils des services hein, à un grand arbre, mais dans la nature, c'est pas euh, à sens unique, c'est forcément à double sens, et euh, les champignons bon, il n'est pas vert un blanc mmh. en souterrain. Et alors, il ne peut pas grandir. Il ne peut pas faire la photosynthèse. Donc, ce qui se passe, c'est que Grand Arbre, Arbuste et eux, eh bien, en échange de ce service rendu par champignons, ils vont respirer 125% de leurs besoins en CO2. Ils vont garder 100% du carbone. pour rejeter 125% d'oxygène. Mais ils vont garder 100% du carbone pour eux. Fabriquer des nouvelles feuilles, branches, euh, et puis une, une, une une, une nouvelle couche sur le tronc, c'est comme ça qu'on peut compter euh, l'âge d'un arbre. Et les 25% restants, ils vont les, les donner à leur oui. meilleur copain champignon, qui lui va pouvoir pff, euh, continuer à euh, prendre de l'ampleur. Oui. Voilà. Champignon, petit remarquant, euh, si vous me du champignon et qu'on le met dans une bassine d'eau pendant deux heures, et que vous ressortez le champignon, vous l'essorez. Ça fait comme une éponge. Hein. Ouais. Donc, c'est vrai que. Voilà. Donc, tout le sol, hein, le sol, c'est entre 1 mètre, quelques centimètres, ça dépend où on est, et 10 euh, mètres de profondeur. Hein, euh, ça, ça change en fonction de la, de la géographie. Eh bien, euh, eh bien cet espace-là, euh, eh bien, il est fondamental dans le grand cycle de l'eau. Dommage qu'on n'en parle pas beaucoup. Et, et pourtant, c'est une vraie valeur ajoutée. Le monde végétal euh, contribue de manière très importante sur le grand cycle de l'eau, puisque mm. c'est deux bon sur trois.
1: Oui, ben on va l'aborder, euh, cette notion de, ouais. de trame euh, tram verte dans ce cycle de l'eau. Voilà. Euh, merci Séverine pour le, 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 le cycle. Euh, alors moi j'ai appris, enfin je pensais que c'était le soleil qui créait l'évaporation, donc tu vois, mmh. voilà. C'est euh, comme ça qu'on l'apprend à l'école. Euh, bah quand oui, on oui, oui jeune quand ouais. comme ça. Hein. Et, et en plus on voit toute la relation systémique euh, entre la petite goutte d'eau et ça. tout l'environnement dans lequel euh, dans lequel euh, dans lequel elle est. Euh, Séverine, la, en préparant l'épisode, euh, pareil c'est une idée reçue que j'avais. En fait la quantité d'eau depuis les, le début de la Terre, enfin. Depuis qu'il y a de l'eau sur la Terre, la quantité d'eau, elle ne change pas C'est juste ses états qui changent tout à fait. D'accord. Oui. Tu peux nous en parler de ça
0: J'ai discuté avec Gérard gruot euh, une personne du CNRS de, de Rennes, qui nous a fait une présentation là, dernièrement euh, à la Richardet. Et euh, donc, avec euh, le, le réchauffement global sur la planète Terre, on aura toujours autant d'eau. Euh, C'est juste qu'elle sera un peu plus sous forme gazeuse et un peu moins sous forme liquide. Et donc, euh, donc le, les chiffres qui sont annoncés, c'est environ 7% plus de, sous forme gazeuse. Donc, voilà. donc très certainement qu'un des défis à, à, à relever, c'est euh, puisque l'eau sera plus sous forme gazeuse, c'est comme ça, comment on peut aller la récupérer La formule la plus... Euh, économiquement viable euh, que je vois. Parce qu'on peut tout créer. Hein. Déjà en Afrique, on voit des systèmes de tours euh, aéro. Euh, hein. Et donc là, on, on capte la rosée du matin ouais. sur une petite grille et puis hop, on récupère de l'eau. On...
1: Idée qui vient d'à partir d'un arbre d'ailleurs. Ouais, ouais. Exactement.
0: Ouais. Euh, C'était l'année dernière, je prenais le bus, j'étais à Saint-Malo et euh, j'attendais à l'arrêt bus et là, je vois un arbre qui pleure. Et il avait capté en fait l'humidité de l'air, le euh, point de rosée. Ça s'est déposé sur les branches et euh, hop, il était en train de faire pleuvoir euh, à ses pieds. Et c'est un des outils que les, le milieu végétal utilise. Euh, mais on a le même phénomène quand on a des herbes hautes dans son jardin. Où euh, les herbes hautes, alors quand je dis hautes, c'est bien hautes, hein, euh, va capter l'humidité euh, de l'atmosphère et va euh, maintenir une humidité aux pieds. Des, des, des racines, des, des grandes herbes, voilà. Et ça, c'est important. C'est important, moi, quand je fais des animations avec les enfants, il, on, on sort une, une toile, un, un torchon, et puis on fait couler de l'eau, on l'attend on la et on fait couler de l'eau dessus. Et euh, ils savent tout de suite me dire que ah ben non ça ne va, va pas traverser, euh, l'eau, elle va glisser sur, sur la toile, et c'est effectivement ce qui se passe. À l'inverse, si la même toile, je la prends et, et que je l'ai mouillée, et que les enfants donc, tirent dessus, on remet de l'eau dessus. Là, l'eau, elle va rentrer. Et euh, donc, c'est dans, dans la nature, c'est un phénomène de battance, en fait. Hein, euh, donc, les premières pluies, ben, elles ont tendance à vouloir glisser euh, la petite goutte d'eau. Elle a besoin d'une copine goutte d'eau pour euh, s'unir avec elle, euh, casser la peau de la goutte d'eau euh, pour pouvoir derrière s'infiltrer dans le sol. Et, euh, et très certainement que pour pouvoir euh, s'adapter à ce nouveau contexte où on aura plus d'humidité sous forme gazeuse, eh bien, il faudra qu'on trouve des systèmes qui nous permettent de récupérer cette humidité. Et là, alors, le milieu végétal, euh, il a tout son sens, tout son... Tout, tout, enfin, il a un vrai rôle pour pouvoir... Euh, et puis, on, au passage... Euh, le milieu végétal, quand le végétaux il, il, il transpire, hein, comme nous, il abaisse la température. Alors, il fait de l'ombre, donc déjà, c'est plus agréable. Hein, on abaisse fortement la, la température. Mais en plus, euh, ça crée un microclimat. Grâce à la transpiration, on abaisse de 5 degrés Celsius l'environnement. Hein, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Ça fait baisser de 5 la degrés Celsius. En, en Afrique, vous avez des femmes comme ça, euh, qui euh, utilisent des, des, des espèces de jarres Et à l'intérieur, elles mettent les produits à conserver et c'est l'évaporation autour de la jarre qui fait abaisser la température à l'intérieur euh, du, du récipient qui a été enterré. Et, euh, et ben voilà, ça, tout ça, on, on a tous à apprendre les uns des autres euh, de, de, des différentes expériences pour pouvoir justement euh, trouver plein de solutions originales. On va en sortir plusieurs dans tous les sens. Et puis tout d'un coup, on va avoir des, comme des fleurs qui vont émerger euh, en fonction de nos besoins oui. et en fonction de, de, des outils qu'on aura des ressources que nous aurons euh, à notre disposition euh, pour répondre à, à ces besoins. Milieu végétal, c'est l'avenir.
1: Tu... Donc on a posé les enjeux, l'ambition et la vision avec Jean-Francis mmh. tout à l'heure. Euh, et du coup, je renvoie au, au premier épisode hein, pour les auditrices ou les auditeurs qui nous rejoignent. Donc, on, on va se maintenant se pencher sur la concrétisation de tout ça en, en action. Euh, donc, concrètement, Séverine, euh, il y a deux programmes d'action euh, qui ont été mis en place ou qui sont mis en œuvre sur ce territoire. Est-ce que tu peux nous parler du premier programme d'action qui était, euh, il me semble, hein, euh, dont l'objectif, c'était euh, d'alimenter en eau potable tous, tous les foyers ici, et surtout de euh, limiter la perte sur le réseau. 2009,
0: j'ai été recrutée par euh, M. Richeux, qui a fait une création de poste. Son objectif, c'était de pouvoir euh, maîtriser la gouvernance du syndicat des eaux de Beaufort. Parce que sur notre territoire, comme dans tous les territoires de France, euh, les privés étaient euh, très présents. C'était plutôt des visions euh, de type développement économique, travaux, ce genre de choses. Monsieur Richel, lui, il voulait plutôt euh, un développement de territoire et euh, maîtriser le sujet, maîtriser la gouvernance. La première partie, de, de, entre 2009 et euh, 2012, donc on était toujours dans cette poursuite de travaux avec une optimisation euh, de, 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 des, des investissements, différents outils, et euh, un développement d'un esprit, un esprit rapproché des euh, installations, euh, tout ce qui est automatisme, euh, des agents de, de, de réseau qui étaient les fontainiers, euh, considérés comme de simples fontainiers, donc euh, des gens euh, très, euh, très de base en fait euh, dans, dans l'esprit des, des gens. Et là, non, on a, on a commencé à créer... Euh, chaque chaque euh, équipier a son rôle et, 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 et son importance. Et s'il si en manque un, ça ne marche pas. Hein. L'exploitant, le, c'est le cœur du service. On, nous, on n'est que la tête. On, on fixe des objectifs, des orientations, c'est important. Euh, mais c'est lui qui fait vivre, c'est bien euh, l'ensemble des équipiers qui sont sur le terrain et, euh, et qui trouvent les solutions en, 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 au fur et à mesure des, des, des dysfonctionnements qui, qui apparaissent ou des sollicitations de la population qui, qui apparaissent. Donc tout ça, on a commencé à créer un esprit. Janvier 2012, et ça s'est répété en janvier 2017, à dix jours près, on manquait d'eau. On était euh, avec le, le, le sous-préfet, M. Richel, le sous-préfet et moi, et euh, moi, à, à voir à quelle heure on allait couper l'eau chez les gens, surtout Saint-Malo-agglomération et communauté de communes d'Ole de Bretagne, baie du Mont-Saint-Michel. Et là, il y a une page qui s'est tournée. En janvier, en plus. Janvier 2012, mmh. oui. Et euh, on a plutôt des sécheresses d'hiver chez nous. Enfin, est, euh, nous sommes alimentés par des ruisseaux en Bretagne. Il n'y a pas beaucoup d'eau en, en sous-sol, hein, à l'intérieur des roches. Et euh, donc, on est très dépendant des cours d'eau et, et euh, alors on a la chance et la malchance euh, d'être alimenté par des petits ruisseaux ça veut dire que euh, l'eau euh, du bassin versant chez nous euh, au plus loin c'est euh, 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 la commune de Combourg hein, donc on est déjà euh, au nord de l'île hein. et euh, donc le, la grande chance c'est qu'on peut travailler la qualité de l'eau et avoir du résultat parce qu'on on est euh, à proximité des acteurs locaux on peut discuter, on les connaît, on se rencontre, voilà euh, l'inconvénient c'est que ce sont des petits ruisseaux et quand il ne pleut pas, il bah, n'y a plus d'eau voilà et avec des phénomènes, avec le dérèglement climatique bah, qui s'accentue, c'est-à-dire que commence... quand, quand j'étais jeune c'était normal qu'il ne pleuve pas en juin, juillet, août, septembre en été, c'était la normalité mmh. quand j'étais jeune aujourd'hui, la normalité de ces jeunes qui sont en quatrième par exemple puisque je parlais de la quatrième tout à l'heure c'est de ne pas avoir d'eau soit c'est une année qui est humide et puis il pleut tout le temps euh, soit c'est une année sèche euh, Et là on est mai, juin, juillet, août, septembre Il n'y a pas d'eau Octobre, il ne pleut toujours pas Novembre, il ne pleut toujours pas Décembre, il ne pleut toujours pas Janvier, Séverine fait une danse de la pluie sur le barrage de Beaufort <rire> Parce que <rire> tout est bon <rire> pour faire venir la pluie Et on est à 9 mois sans une goutte d'eau Aujourd'hui on se prépare à 12 mois sans pluie 18 mois sans pluie 24 mois sans pluie. C'est des choses que l'on réfléchit et on se prépare à.
1: Et on est en Bretagne, nord-ouest de la France.
0: Nord-ouest de la France. Il paraît qu'il pleut plus chez nous qu'ailleurs. Ce n'est pas vrai. Il ne pleut pas plus. Euh, il fait plus souvent gris. Mais pas forcément... Euh, voilà. oui. Par contre, on reçoit les premières pluies. Mm. Donc, janvier 2012, on a eu une vraie prise de conscience chez nous à Beaufort. Et là, on s'est engagé sur la réduction des pertes en eau sur le réseau public. On n'était pas très bon euh, à, à l'époque, c'était comme ça. Euh, donc, on avait déjà entamé la, la, la démarche de manière tranquille. Mais janvier 2012, on a vraiment, poum, euh, acté des choses. On a euh, vraiment éclairci les choses avec notre exploitant. On a bien posé sur la table, fixé des enjeux, fixé des objectifs de résultats et euh, signé un contrat avec euh, après une mise en concurrence avec l'ensemble de, des groupes, euh, grands groupes qu'on peut avoir sur le territoire. On a retenu donc là au 1er juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2024 euh, un, un objectif de résultat. Et euh, là, c'est juste magnifique. On est passé de 1 150 000 m3 d'eau perdue sur notre territoire, sachant qu'on a une consommation aujourd'hui de 2,8 millions sur les 62 500 habitants permanents. Vous pouvez doubler avec les touristes mmh. à certaines périodes de l'année. Et donc, euh, on est passé de 1 150 000 m3 d'eau perdue sur notre réseau, la partie non visible de l'iceberg, à 350 000 m3 aujourd'hui. Et euh, moi, je suis extrêmement fière du travail de l'ensemble des équipes sur place. Euh, tout corps de métier confondu parce qu'ils sont vraiment partis dans la, dans la démarche et, et, et ils sont tous euh, euh, contents de, 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 de travailler dans ce sens parce que, parce que ça nous profite à tous euh, à chaque membre de la famille et, et, et nous sommes tous, nous les hommes et les femmes de l'eau, euh, heureux de travailler dans ce domaine parce que enfin, parce qu on, on, on apporte vraiment un vrai service euh, aux gens c'est vraiment mmh. chouette et, et
1: du coup ce, ce que j'entends enfin, ce, je, ce qui me plaît dans ce que tu dis je pense et ça va le plaire aussi aux, aux auditrices c'est que vous avez fait le constat qu'il y avait une perte en eau de rendement plutôt que de vous dire tiens on va essayer de regarder là où on peut capter de l'eau ailleurs, le, 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 sur, ailleurs sur les territoires vous, vous êtes dit Attends, on va regarder d'ailleurs ce qu'il y a sous nos pieds dans le réseau, on va, on va renforcer notre efficacité oui parce oui. que vous auriez très bien pu peut-être l'option de facilité que d'autres territoires peuvent faire en disant bah, « Tiens, on va plutôt aller capter euh, un autre, une autre rivière, euh, ça, on va anticiper la sécheresse comme ça. » Vous, vous êtes dit « Non, on a déjà un réseau, il est vieillissant, on veut l'améliorer, on veut le rendre plus efficace. Voilà.
0: » C'est tout à fait ça, mais ouais. ça c'est comme à la maison euh, D'abord, on fait le ménage chez soi avant d'aller voir ailleurs. Ouais, mais c'est hein pas toujours évident. C'est pour ça que je, je veux le
1: non, mais je veux le, le, le souligner oui. parce que c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps le cas. Et,
0: euh, et mais euh, ça aussi c'est joli parce que euh, quand on a fait les choses bien euh, chez soi, donc en interne, euh, on n'a pas honte derrière d'aller voir la population et de leur dire, bah voilà, vous, c'est votre tour de faire un effort. Euh, pour le coup, ça légitime. Euh, la démarche, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à la population « bon ben voilà, il faut diminuer le temps de la douche, il faut, faut, faut pas ouvrir grand le robinet de votre douche ou vos robinets pour laver votre vaisselle, il faut couper l'eau. Euh, » C'est pas ça qu'on dit. Euh, D'abord, on fait. On, on fait ce qu'on a eu à faire hein, et en parallèle, on a commencé à amorcer, bien sûr, on, on ouvre tous les champs en même temps, hein, on avait commencé à amorcer une dynamique « sensibilisation, communication auprès de la population » Euh, sur, euh, sur des petits gestes de bon sens. Et, euh, et, et aujourd'hui, où notre réseau, il est, on peut le dire, abouti, qu'on peut pas aller, si, si on veut faire, je sais pas moi, 20 000 m3 supplémentaires, ça fait quoi Une journée de sécheresse. On ne va pas gagner grand-chose avec une journée de sécheresse. Par contre, on va consommer beaucoup d'énergie auprès du, du, des, des agents de terrain. Et, et là, ben, ce n'est pas équilibré. Hein, le, là, l'idée, c'est de rester à 350 000 m3. Et euh, aujourd'hui, de travailler avec la, la population, la compagnie. Euh, donc Pendant des années, entre 2012 et aujourd'hui, on a fait beaucoup de sensibilisation, d'éducation auprès de la population. Mais tous âges, C'est n'est pas que les jeunes qui doivent faire des efforts. Souvent, j'entends, euh, bah c'est entre les mains de nos enfants. Bah, pas que euh, parce que ça fait lourd sur les petites épaules et puis quand les enfants, ils rentrent chez eux et qu'ils disent euh, bah, les, 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 les beaux gestes et qu'ils entendent les parents dire « Oh non, non, mais ça non euh, !» Du coup, on se retrouve dans des situations où il y a conflit oui. entre générations et ça, est, on n'est pas intéressé par hein, parce, que, euh, parce que ça crée des tensions oui. et en même temps, on on pas, ça existe, et... on oui. ne peut pas se poser Ah, hein, il faut quand même poursuivre la campagne de sensibilisation et d'éducation euh, voilà. !» Aujourd'hui, on, on, on va plus loin on, là, euh, depuis cette année, je vais euh, vers l'éducation. L'éducation, euh, j'ai euh, des professeurs de collège, j'ai des instituteurs d'école. Euh, là, dernièrement, euh, un professeur de lycée. Et euh, je récupère les programmes scolaires. Et ensemble, euh, on construit euh, le programme de l'eau. Euh, pour que ce soit tous les enseignants, mais que ce soit SVT, mathématiques histoire, euh, parce qu'on en a déjà eu des sécheresses, on en a déjà eu des arbres coupés partout, euh, du temps de Louis XIV, où il n'y avait plus d'arbres en France, euh, ce qui a créé la famine et, et, la, et la Révolution française derrière. Mais oui, il faut du temps pour qu'un arbre euh, pousse <rire> et redonne des châtaignes, par exemple. Et donc, euh, donc là, je construis, je, c'est de la conception, euh, des programmes scolaires avec les enseignants, et l'idée, c'est eux derrière, ils soient autonomes et euh, qu'ils puissent transmettre aux enfants. Et là, on a de nouveaux ambassadeurs. monsieur Richieu, il parle souvent d'ambassadeurs. Donc, on a nos ambassadeurs élus qui, sont, qui ont un rôle fondamental. Mais nous avons aussi euh, tout un réseau d'éducateurs à l'environnement, tout un réseau d'enseignants. De, 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 et, euh, et, et eux aussi, ce sont des ambassadeurs, et, comme chacun d'entre nous. Et, et ça, c'est vraiment joli parce qu'on construit des choses et créer des ponts. Euh, arrêter de siloter les, les sujets, arrêter de siloter les matières, arrêter de siloter les compétences et créer des ponts entre chaque... C'est peut-être ça l'eau aussi. Euh, l'eau, pour moi, c'est être. Euh, Ce n'est pas avoir, c'est être. Euh, et plus précisément, c'est euh, l'eau, le, c'est le lien entre les... Euh, entre les états, c'est des liens entre, entre les matières, c'est celui qui va faire réagir, faciliter la réaction, etc. C'est celui qui va créer des ponts. Euh, et, euh, et donc, cesser de travailler que en silo, euh, chacun dans sa bulle, et, et d'être vraiment en inter, et, et créer des liens entre. Et euh, hier, j'étais en, en conférence, une table ronde, et lors de cette euh, conférence, on était plusieurs euh, métiers, il y avait... Euh, une personne qui faisait du bocage, moi j'étais sur le, le domaine de l'eau, une personne, un, un sourcier, et puis une euh, kinésiologue. Et, euh, et donc, euh, eh bien, on, là on a vu pendant ce, ce temps, euh, ça a duré deux heures, les gens ne se sont pas ennuyés, ça c'est juste magnifique, eh bien, des ponts entre chaque, euh, entre chaque thème, entre chaque sujet, et comment les choses sont interdépendantes mmh. les unes des autres. Et, comment, et, et très certainement qu'avec le dérèglement climatique, on verra de la solidarité. En temps de crise, moi j'ai vécu un, euh, euh, des arrêts d'eau de 15 jours suite à la tempête de 99. À l'époque, voilà. j'étais à la Sor, ouais. dans les Charentes, Et, euh, et là, euh, plus d'eau pendant 15 jours, quoi, euh, suite à la tempête. Et là, vous voyez un, tout un phénomène de solidarité. C'est-à-dire que chacun, il est chez soi. Puis tout d'un coup, comme, comme avec le Covid. Puis tout d'un coup, paf que des mouvements de solidarité, un tel qui tronçonne l'arbre, l'autre qui le pousse, hop, des, des gens qui ramènent des bouteilles, euh, voilà. Et j'ai revécu la même chose le 16 février 2021, où euh, là, euh, là, vraiment les communes, elles prennent tout leur rôle, tout, ça a un vrai sens que la proximité, la proximité de la commune, c'est-à-dire qu'il y a eu une casse sur, sur un tuyau, et euh, manque d'eau pendant deux jours, et, et très fort baisse de pression. Le, le, le réseau, oui, on a un réseau intelligent à Beaufort. Ça fait partie des choses qui sont abouties. Le réseau, il s'est mis tout, euh, tout de suite en mode dégradé, de manière automatique. Les gars, comme ils savent ce qu'ils ont à faire, comme connaissent le réseau, parce que bah, à force de rechercher les fuites, et de manœuvrer les vannes, on finit par savoir où elles sont. <rire> en moins de trois heures, le réseau a été sécurisé. Et ça, c'est... Euh, ben, ben, Enfin, pour moi, c'est juste magnifique. Ça veut dire que, que, que tout le travail qui a été mené ces dernières années, on en voit le résultat aujourd'hui. Et euh, bah, encore une fois, je suis vraiment fière de, de, de nos équipiers. Quoi. On...
1: Et puis quand Jean-Francis parlait de résilience ouais. tout à l'heure, ça c'en ouais. est l'exemple parfait Et Tout à fait. Ouais.
0: Ouais. Hein, D'utiliser l'engineering au bénéfice. Euh... Des, ce qu'on appelle les ressources humaines hein, au bénéfice de, 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 des gens sur le terrain euh, et bien euh, fou, ça, ça se fait euh, avec un grand naturel alors qu'on n'a jamais fait d'exercice d'entraînement oui, ouais. oui, oui. euh, et ça c'est vraiment
1: chouette tu, tu as évoqué sensibilisation et euh, communication, du coup j'ai envie de mettre dans... Puis tu parlais d'éducation, donc euh, conduite du changement, on va, on va oui. parler de ça. Oui. Euh, tu peux nous, nous préciser euh, les petites actions euh, dont tu es fière d'avoir mis en place et pour sensibiliser la population, sensibiliser les professionnels aussi sur ce territoire
0: De quoi je suis fière Je pense que le, le, la chose dont je suis le plus fière, c'est au fil du temps... Alors je ne suis pas une grande bavarde, hein, j'ai appris à parler... Euh... <rire> et faire des animations auprès des enfants, ça m'a aidé à, à parler aussi. Mmh. Euh... Moi, j'adore travailler avec les enfants parce que qu'est-ce qu'elles sont bonnes les questions. Mais c'est quoi un nuage Et euh, comment ça se fabrique un nuage Enfin voilà, des, des, des choses dire, très simples, basiques, mais d'une grande évidence oui. quoi. Hein. Et, euh, et, et du coup, je, ça, ça booste mon, mon imaginaire. Ben, oui, il faut que je sache expliquer ça. Sinon, je, ben, sinon, je suis pas professionnelle quoi. Hein. <rire> Et euh, c'est euh, de réussir. Alors, une animation dans une classe, c'est quoi C'est, j'annonce à des enfants, ils sont en primaire, euh, qu'ils soient en grande section, jusqu'au euh, jusque lycée, euh, voilà, donc c'est vraiment tous les niveaux. Je leur annonce qu'on n'aura pas d'eau pendant 18 mois, 24 mois. Et à la fin de la séance, ils ne sont pas en panique. Euh, je l'ai fait, c'était à un collège de Cancale, il y a 15 jours. Et puis, je me dis, waouh, wow, le, le discours, il est chaud quand même. Ça, ça fait peur que de se dire, on n'aura pas d'eau, quoi. Donc, pas de nourriture, pas de... C'est tout ça que ça sous entend hein hein, derrière. En... Un peu déco anxiété ouais. ouais. <rire> Et euh, j'ai revu, donc j'ai expliqué ça à des, à des classes de quatrième au collège de, privé de Cancale. Ça, ça s'est trouvé comme ça. Et je les ai revus le lendemain euh, à la salle des sports. « Ah, euh, oh, mais vous êtes euh, la dame de l'eau, euh, on vous a vu hier. »« Mais je dis, ben oui, oui, oui. » Je dis, racontez-moi ce que vous avez retenu. Et alors là, elle me raconte la petite goutte d'eau qui est coquine, etc. Et, et le parcours qu'elle fait, etc. Et, euh, et je dis, bah oui, oui, et puis bon, bah, on, on va manquer d'eau. Ah oui, mais en solution, en fait... Et puis là, les, les, les personnes, les, les enfants, une, une liste des solutions, mais concrètes, quoi. Et, euh, et, et notamment celle de infiltrer l'eau dans le sol, puisque c'est ça la ressource. Euh, la, la ressource d'avenir et, euh, et ça c'est juste magnifique et ils comprennent le, le mouvement de l'eau comment l'eau elle se déplace etc et ça pour moi c'est quelque chose de fondamental parce que s'ils comprennent que l'eau elle est joueuse et elle, comment elle peut passer d'un état à l'autre, d'un mouvement à l'autre d'un espace à un autre euh, ça veut dire qu'ils euh, arrivent à imaginer des choses dans leur tête et quel que soit le métier qu'ils feront demain et quel que soit le foyer qu'ils auront euh, chez eux demain à construire, hein, parce qu'on construit son foyer, euh, eh bien, ils sauront intégrer cette notion-là. Et quand ils, a, ils auront des, de nouvelles idées ou de nouvelles astuces, une nouvelle technologie, euh, ils vont savoir la lire. Et ça, c'est une fierté. En... Parce que ça veut dire qu'on prépare de, vrais, de, de, de vraies personnes. En... Et pour ça, il faut du temps il faut, faut, faut prendre le temps de raconter euh, les choses prendre le temps de euh, le dessiner euh, d'où mes crayons de couleurs, là sur la table avec mes feuilles et euh, pour que ça hop ça, ça s'intègre dans, dans l'esprit
1: ouais. il y a ça, beaucoup de euh, il y a le jeu aussi là, le côté ludique ce que j'entends aussi enfin, et puis euh, bon les auditeurs peuvent pas le voir mais tout à l'heure tu m'as montré ouais. des jeux de cartes ouais. euh, les jeux de voilà, euh, tu vas pouvoir nous en parler. Puis je vois aussi le sablier. Le je sablier vois. De la douche, euh, ouais, si tu peux nous parler de ces deux, petits, deux petites choses-là. Ah que ouais. ça, vous distribuez ça aux au particuliers Oui. D'accord.
0: Hein Donc là, ce que tu tiens dans la main, c'est le jeu Cap ou pas Cap. Euh, 69 euh, idées euh, développées avec euh, un intérim, une intérimaire chez nous euh, pour, en 2000. Euh, en 2013, suite à justement à la rupture, euh, risque de rupture d'alimentation en eau de janvier 2012, et euh, une collaboratrice. Et donc, euh, on a créé ce jeu ensemble, 69 idées euh, qui viennent euh, enfin, de tous horizons, euh, qui permettent soit de faire des économies d'eau au foyer, euh, soit euh, infiltrer l'eau dans le sol, soit tendre vers le zéro chimique. Parce que, action-réaction, forcément, euh, si on utilise du liquide vaisselle, on va le retrouver quelque part. Hein. Et donc, euh, donc, euh, donc, voilà, le développement du milieu végétal, économie d'eau. Ouais. Euh, voilà. C'est pas un jeu pour enfants ou que pour enfants. Oui, c'est un, un, un jeu pour adultes aussi. Pour euh, adultes également, intergénérationnel. Et, euh, et donc, euh, voilà. Il faut trois semaines pour modifier un comportement un jour donc on choisit on se choisit un défi cap ou pas cap Allez, je, je me lance ce défi euh, aujourd'hui euh, par exemple 40% de la de, de notre consommation elle va à la douche hein, on utilise un produit alimentaire pour la douche et donc euh, donc voilà donc ben, je me lance le défi par exemple de ne pas ouvrir en grand le robinet de ma douche et là, je divise par deux ma consommation. D'où le petit autocollant ici, en réduisant le débit de ma douche, je peux me la couler douce, euh, qu'on peut mettre sur un carreau de sa, de sa salle de bain. Euh, un peu d'humour, c'est que ça, ça passe beaucoup mieux. Hein, c'est plus facile à, à intégrer. Et euh, avec, on a développé un petit sablier euh, de la douche. Alors, ça, au début, ça a commencé par un jeu. <rire> les sabliers dans les jeux de société, hein, ouais, j'ai ouais, essayé, ouais. mais l'eau est rentrée dedans. Alors, j'ai essayé plusieurs prototypes, ça y est, j'en ai trouvé un, hein, euh, 4 minutes, un hein, sablier. Euh, et l'idée, le défi, c'est de finir sa douche avant la fin du, du, du sablier. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est ludique, ça crée du lien entre parents et enfants, ça crée du lien entre grands-parents et enfants, et euh, pour, euh, bah, pour cet enjeu d'économie de, d'eau oui. au foyer. Oui. En... Les autres Beaufort les jeux de Beaufort c'est... Euh, après, si je, si, si je sors du côté un peu ludique et, et que je rentre sur l'analyse, euh, le diagnostic d'un foyer, euh, on travaille aussi avec les CCAS et DAS. Hein, on, voilà. on sait que pour le produit alimentaire pur et dur hein, de, de, de l'eau potable, c'est un produit alimentaire, on l'ingère. Donc, pour boire, cuisiner et rester propre, on a besoin de 15 mètres cubes par an et par personne. Ce qui correspond à 1,25 mètres cubes par mois. Donc, euh, si je me lance un défi et que je veux voir le résultat, il suffit que je relève le compteur, le premier de chaque mois. Je multiplie par le nombre mmh. de personnes. Hein, euh, donc, si on est 4 euh, ça fait 5 mètres cubes par mois. Et, et, et là, bah, j'essaye de, de, de tenir mon, mon, mon objectif. Mais ce qui est sympa, c'est de voir le résultat. Oh ouais, mon action. Le, au, au sein du foyer, on s'est engagé à modifier un comportement et... Là, ouais, on voit le résultat, quoi. on est fier. On fait une petite fête et puis hop, on se relance un nouveau défi derrière. Mmh. Et, euh, et donc, donc voilà. Et au-delà des 15 mètres euh, cubes, quand je regarde, c'est soit un volume technique, euh, soit un volume loisir. Alors, en exemple de volume technique, euh, on peut avoir de la pression, de la pression. Euh, au sein du foyer euh, donc on a des maisons où il n'y a pas de réducteur de pression et là on va être à 5 6 bars 4 5 6 bars mais on n'a pas besoin que l'eau elle, elle pousse quand on ouvre le robinet pas besoin qu'elle sorte en courant euh, elle peut pour rincer une assiette on peut très bien avoir de l'eau qui coule doucement euh, et le meilleur outil hein, c'est le réducteur de pression mais on peut pas en mettre partout un locataire par exemple il demande à son propriétaire, son propriétaire, il n'a pas envie d'eux, c'est compliqué d'installer oui, un réducteur oui. de pression. Il reste d'autres outils, mais le réducteur de pression a au moins le mérite de protéger l'ensemble du système hydraulique à l'intérieur du foyer, notamment le ballon d'eau chaude. Et quand on a un réducteur de pression, bah, le goutte-à-goutte goutte, en sortie du ballon d'eau chaude, bah, il peut passer de 5 litres par jour à 1 litre par jour. quoi. Bah, c'est pas pareil Multiplié par Sur 365 jours, oui, hein, ce n'est pas fait. la même chose. Ouais. Alors, bah voilà, ça aussi, c'est un volume technique. Euh, qu'est-ce que je fais du goutte-à-goutte goutte, euh, produit alimentaire oh, Non, Il est sorti du ballon d'eau chaude, il est moins alimentaire. C'est chargé en métaux lourds. Mais euh, qu'est-ce que je fais de ce goutte-à-goutte goutte, euh, qui va à la station d'épuration et qui, au passage, la station d'épuration, elle n'aime pas les eaux claires. Elle aime les eaux sales. Et, euh, et les eaux claires, ça la rend malade, elle n'aime pas ça. En, eh bien, euh, je peux très bien récupérer ce volume. Euh, dans, dans un seau et euh, faire mon ménage avec par exemple, hein. donc ça voilà ça a été des petites astuces qu'il y a dans les jeux cap ou pas cap, ça c'est un exemple de volume technique un autre exemple de volume technique, celui-là il est particulièrement intéressant, c'est euh, j'ai euh, euh, mon ballon d'eau chaude ma euh, chaudière à côté de la maison, à l'ouest de la maison et ma douche qui est à l'est voilà. et entre les deux, j'ai 2, 3, 4, 5, 6 7 litres et qu'est-ce que je fais de ces sept bouteilles de lait que je vide <rire> dans ma douche <rire> euh, inconsciemment euh, Et ça va rejoindre, pareil, la station d'épuration. La station d'épuration, elle aime toujours pour les eaux claires. Elle aime bien les, les eaux sales. Euh, qu'est-ce que je fais de ce volume-là Il y a des gens, ils le récupèrent dans un -can, euh, et puis Ils en font quelque chose. Moi, je, je remplis l'aquarium de, de mon garçon. C'est <rire> euh, <rire> un petit parmi d'autres. Euh, ça... Mm -hmm. Et donc, euh, donc, donc voilà. Alors, bah, une des réponses, c'est le jour où je fais des travaux chez moi, bah, au lieu d'avoir un ballon de 200 litres, je mets un ballon de 50 litres.
1: Oui, à côté de la douche.
0: À côté de la douche. Un deuxième de 20 litres dans la cuisine. Et euh, là, j'ai quasiment plus de goutte à goutte déjà. Euh, je passe en euh, heure pleine, heure creuse à, à une tarif de base et j'abaisse la puissance. Voilà. Et là, bah, je fais des, des, des économies. Euh, j'ai fait des économies euh, financières. Je fais des économies en CO2. Le, dans un foyer, la première, les deux premières causes d un, d un, de, de réchauffement climatique dans un foyer, c'est l'isolation hein, et c'est l'eau chaude sanitaire. Donc là, on abaisse fortement euh, la, la, la consommation, la production de, de, de CO2 par ce dispositif. Et, euh, et, et puis, ben, j ben parce que j je ne fais pas chauffer plus d'eau que je n'ai besoin, tout simplement.
1: Oui, c'est ça. C'est oui. ça.
0: Hein, J'adapte mes usages ma production aux usages. Dernier volume
1: ouais.
0: Les volumes, c'est le volume loisir. Alors, le premier, euh, premier volume loisir, c'est la piscine. Euh, chez nous, on est en zone touristique, hein, euh, donc on voit des piscines un peu partout. Même si on a la mer à côté, ça n'empêche pas. Euh, voilà, bah, ça, c'est quelque chose... Euh, les gens, ils investissent dans des piscines et demain, ils auront plus le droit de les remplir. Ce sera comme ça. C'est un, un choix. <rire> donc, nous, on transmet l'information. Ne faites pas construire des piscines, quoi. Euh, la durée de la douche est-ce qu'on est obligé de rester 15 minutes sous la douche une douche c'est euh, 2-4 minutes en fonction de la longueur de ses cheveux
1: <rire>
0: et, euh, et, et des manières douces mais on est capables tous de descendre à 15 mètres euh, cubes
1: par habitant et, et, par, et, et par an ouais. aujourd'hui on an. est à combien en moyenne aujourd'hui la population
0: elle est entre 20 et 30 mètres cubes par personne, ça dépend des foyers hein, mais globalement c'est ça chez nous, dans, ma, dans, dans, dans mon foyer, on, est réussi, on, a, on a atteint là, les 16 mètres cubes. Extrêmement fier. <rire> <rire> eh, c'est du travail, c'est ouais, des challenges, ce du sont travail. des défis oui. et des petites fêtes, plusieurs petites fêtes. <rire>
1: c'est Séverine, en préparant l'épisode, oui. je, je, on, on voit, et puis dans, quand tu nous présentes le cycle de l'eau, puis tout à l'heure Jean-Francis parlait d'aménagement aussi, on voit bien le lien entre l'eau et l'aménagement du territoire. Euh, et on n'a qu'à regarder de toute façon dans l'histoire, là où, où l'homme s'établissait, c'était au bord d'une rivière. Voilà. Mmh. Euh, qu'est-ce que ça, ça évoque pour toi, et qu'est-ce qui est mis en œuvre ici sur ce territoire en termes d'aménagement du territoire, et, et j'aimerais euh, qu'on aille sur cette fameuse trame verte en lien avec la trame bleue, euh, qu'est-ce qui est entrepris sur ce territoire
0: Ça, c'est mon nouveau métier, c'est mon troisième job. Syndicat des zones Oui, fortes. tu nous as dit que tu es Et euh, eh bien, il euh, y, a, y a un vrai enjeu d'infiltration de l'eau dans le sol. Hein, le sol, pour mémoire, c'est euh, les quelques centimètres à 10 mètres de profondeur. C'est ce qui est en lien euh, entre euh, euh, l'arbre et le ciel la, et qui, qui, qui nous fabrique, euh, qui, qui nous offre la pluie. Et, euh, et ça, euh, bah, c'est une ressource. Euh, C'est une ressource à travailler parce que nous, homo sapiens, on a euh, ouais, grosso modo nivelé toute la, tout, tous les espaces, il n'y a plus grand chose, où on n'a pas fait passer le bulldozer et on n'a pas mis les, le, le sol à plat. Et, euh, et donc donc en, en action déjà concrète de, de poser à plusieurs échelles donc on a le, le, le brace bocage hein, qui a démarré en bretagne mais qui s'est diffusé partout en france maintenant euh, et, et qu'on va essayer de faire bon, quand je discute avec euh, mes homologues euh, des, des bocages euh, de plus en plus on essaye d'y mettre de l'épaisseur et de la hauteur des étages de hauteur hein, de, Trois couches d'épaisseur et trois couches de, de, de hauteur euh, pour gagner en résilience. Parce que sinon, euh, si on n'a qu'une seule lignée, ce qui va se passer, qu'une seule lignée, et puis en plus sortie de, de pépinéristes euh, qui font un très beau métier. Mais pour ce profil-là, euh, il faut des arbres qui tiennent dans le temps. Et en fait, le fait qu'ils soient tous de la même souche, euh, on va avoir des maladies. C'est euh, comme du mariage, entre au sein d'une famille, quoi. Et euh, ça, ben, ça crée des fragilités génétiques. Et, euh, et donc, euh, donc, donc, voilà, donc il, il, y a tout un, il y a un moment, la banque de graines, il faut la laisser s'exprimer, quoi, parce que c est, c est, le, la, la graine qui a germé, elle est forcément adaptée au sol. Euh, elle a commencé à pousser et puis une sélection qui s'est faite soit elle était faite pour ce sol là et puis euh, elle pousse euh, et puis en plus il suffit qu'elle soit au bon endroit euh, par rapport à la géophysique et puis fou, elle va pousser très très vite on ne sait pas pourquoi ça va donner un gros arbre euh, soit, euh, soit elle n'est pas faite pour et puis euh, elle va, va s'éteindre et, et on va avoir une autre espèce qui va sortir euh, en lieu et place et donc euh, c'est donc tout ça la résilience et, et, et on dit euh, les, les végétaux ils soignent le sol aussi euh, C'est-à-dire que bah, euh, le, le, le milieu, il, il, il est avec un certain pH, et un certain, une, une certaine humidité, une certaine texture. Et on va avoir, bah, par exemple, si on, si on a des sols très... très très pauvres en matière organique, on va avoir des espèces indésirables, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, hop, qu'on qu veut couper, alors que ben non, ces, ces plantes-là, elles sont là pour soigner, oui. le, oui. le, le sol, justement, pour, pour l'aérer, pour créer une, une racine profonde, pour commencer déjà à infiltrer l'eau, et puis après, d'autres qui vont faire des, 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 des rhizomes, plus, et favoriser l'entrée de l'eau dans le, dans, dans le sol, et puis après, hop, il y a des équilibres qui se font, et puis les, les végétaux, ils rechargent hein, le sol en différents minéraux, quoi, en différents... Et, et autres matières organiques, euh, des acides fumiques de, de diverses natures. Et, euh, et donc, euh, donc, donc voilà, il donc, y, y a beaucoup de choses qui sont faites en bocage. Euh, au niveau de l'eau potable à proprement parler, donc, euh, le regard en ce moment il est porté en amont des retenues, en amont des barrages. Ça ne sera pas toujours le cas. Moi je suis déjà en train de regarder ce qui va se passer en aval. Parce que, bah oui, les végétaux plantés en aval, c'est ceux qui vont produire des nuages. Et puis, le vent, il pousse les nuages et ça, ça tombe. Il y a la montagne qui ralentit, hein, <rire> la progression des nuages. Et puis, ça, ils avaient rapproché les gouttes, ils puis, paf, il pleut. Mais, mais ça peut pas être les végétaux au-dessus. Ce de... oui. c'est voilà, pas vertical, quoi. Il y, a, il y a le phénomène vent qui pousse. Et des vents qui vont être de plus en plus euh, en mouvement. Mm. Ou de plus en plus calme. Hein, on va avoir des extrêmes qui vont se, qui vont se, ouais, qui vont se produire. Hein. D'où les pluies extrêmement euh, localisées. On peut, on peut avoir sur un centre-bourg 70 mm de pluie oui, ce de grêle. Ces derniers jours. Voilà. Puis 5 km plus loin, on va avoir 5 mm. Quoi. Parce qu'il n'y a pas de vent, à l'inverse. Et donc, donc là, en ce moment, dans nos actions, on est plutôt en amont. Des, des, des retenues d'eau, où on fait, euh, où on, fabrique, on, on développe, où on redéveloppe, peu importe, ce qui compte, c'est là où on va, euh, des réservoirs d'eau brute, des châteaux d'eau, d'eau brute, euh, qu'on appelle euh, des. des, des... Oh, J'ai perdu le mot! <rire> Bon, des zones inondables. Quoi, des... des zones humides. Des zones humides merci. Et, euh, et donc, euh, donc ces zones humides, une zone humide c'est quoi Dans un mètre cube, si tu prends un mètre cube de terre, oui. tu as 80% d'eau. C'est ça, une zone humide. Et donc elle va faire éponge, elle va descendre à 50, elle va se remplir à 100. Euh, voilà. Donc globalement, ça tourne autour des 80%. Et ça fait un stockage, mais ça fait pas un stockage de n'importe quelle eau. Ça fait un stockage d'une eau qui est filtrée. De qualité. De, donc, derrière de qualité, bah oui on a vu notre super copain champignon qui allait chercher ouais. toutes les vitamines et minéraux pour les végétaux. Et euh, petit 1 et puis une eau qui reste fraîche. Euh, dans, dans les phénomènes de ruissellement, l'eau, elle va se charger en matière organique, c'est vrai. Mais pas que. Elle va aussi se charger en température. Et euh, donc, elle ruisselle, elle se charge en température, en matière organique. Elle arrive dans la retenue, et puis paf, on a des cyanobactéries. Euh, nous ne sommes pas intéressés par les cyanobactéries, nous Homo sapiens, euh, voilà. Et euh, parce que c'est difficile à traiter, parce que c'est euh, voilà. Euh, et puis c'est pas chouette. <rire> Alors que ces autres fameuses zones humides, elles vont, euh, elles font tampon quoi. Hein, c'est un vrai réservoir de, de, de un vrai réservoir d'eau brute. Et quand les sécheresses s'allongent, eh bien cette zone-là, elle elle, 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 elle apporte en continu une eau qui est fraîche et de qualité on voit bien que nos ruisseaux ils se tarissent, ils se tarissent de plus en plus tôt cette année, on a 15 jours d'avance en matière de tarissement parce qu'il n'a pas plu cet hiver quoi, il euh, y a eu un seul mois où on était excédentaire en eau, mais tous les autres mois on était déficitaire entre septembre et, et mars quoi, et euh, donc le sol il est, il, il est sec alors euh, euh, là je viens de vous expliquer globalement, ce qu'on fait en amont, très grossier. Euh, donc, il y a des accompagnements hein, des agriculteurs. On met en place de la prime service environnement. Donc, ça, c'est notre syndicat de production eau du pays de Saint-Malo qui fait ça. Euh, bah, toujours sous la présidence de Jean-Francis Richeux, d'ailleurs. Et donc, euh, qui verse cette fameuse prime pour euh, aider les agriculteurs qui produisent un effort. Euh, ils subissent des contraintes, on, on, et ils produisent un effort. Euh, les premières années, forcément, qu'ils sont déficitaires, le temps que le bois, ils prennent... Voilà. Par exemple, s'ils si, si, ils posent une, une haie, ils vont, tous, ils vont toucher une prime pour le mmh. service rendu mmh. euh, à l'environnement. Et les premières années, évidemment qu'ils sont déficitaires. Euh, donc, euh, ils reçoivent cette prime. Et une fois qu'il euh, y a une vraie activité autour de, du bois... En tendant de, idéalement vers du bois d'œuvre, mais ça, chaque, chaque région a sa particularité, hein, chaque zone gé géographique a, a ses ressources, ses, ses besoins, ses outils. Euh, eh bien, euh, ça, ça, l'agriculteur, il, il peut prendre son autonomie derrière, et là, ça devient une fierté pour lui, en euh, donc ça, ça fait partie des... des oui, ça des, fait partie aussi voilà, des, hein, ouais. on fait des, des On revoit les, les cours d'eau, oui. lui redonner... Ah bah oui, parce que l'eau, elle est coquine, alors elle... elle préfère elle, faire du toboggan... Du toboggan euh, avec des avec virages, des cours, bah voilà. bah, bien sûr, que, que euh, d'une droite, quoi. Ouais, hein, ouais. Et donc, euh, même si c'est rigolo, la vitesse, mais c est, c est, ça dure pas. Il faut, faut remonter, déjà. Et... Euh, <rire> donc, oui, parce qu'un cours d'eau, quand il méandre, euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de... Ah le temps, on pourra parler du temps si tu veux après. Mais ça fait beaucoup de, ça, ça donne le temps de s'infiltrer et ça donne du contact pour s'infiltrer, puisque un ruisseau c'est quoi Quand il pleut, euh, euh, le ruisseau il monte en charge et, et le ruisseau il va, petite goutte de les coquines, dès qu'elle a une occasion de faire quelque chose elle est rigolote. Et donc elle va rentrer dans la terre hein, de, et on va appeler ça la nappe de surface. C'est ça notre source c'est la nappe de surface, hein, c'est vraiment les premiers mètres de sol. Et, euh, et quand il arrête de pleuvoir, hein, ben, le niveau, il s'abaisse, hein, c'est la fin du ruissellement, et on continue à avoir de l'eau dans le ruisseau alors qu'il fait grand soleil. Et oui, Pourquoi, pourquoi Parce que la fameuse nappe de surface qui s'est chargée pendant tout l'hiver, eh bien, la goutte d'eau qui est toujours aussi coquine.
1: Elle va retourner dans le toboggan. Elle
0: va retourner dans le toboggan. Il y a toujours, elle a toujours une goutte qui veut aller quelque part. Et donc, euh, donc elle va sortir de la terre, euh, suivre le lit majeur pour rejoindre le lit mineur. Mais c'est pour ça qu'on voit des, petites, des petits espaces où ça brille dans le lit, dans le lit majeur. C'est l'eau de, de, qui est souterraine qui va rejoindre le ruisseau. Et cette eau-là, elle est euh, filtrée et elle est beaucoup plus fraîche. Et, 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 et pour le coup ben, ça permet une, une belle vie dans le cours d'eau, mmh. donc tout un écosystème et on a une eau de, de, de qualité qui arrive dans les temps sans cyanobactéries
1: <rire> c'est vrai, non, on arrive bientôt à la conclusion de l'épisode mmh. euh, est-ce que tu penses que sur ce territoire un jour on devra dessaler l'eau pour alimenter en eau potable
0: je pense que ce sera un des outils parmi d'autres euh... Et on fera autre chose avant. Euh, Dessaler l'eau, c'est bien. Euh, c'est juste que ça produit beaucoup de déchets. Oui. Et qu'est-ce qu'on en fait hein, des, 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 des rejets qui sont extrêmement polluants. Et, euh, et, et qu'est-ce qu'on en fait Peut-être qu'il y a d'autres solutions avant. Je pense que euh, euh, l'avenir, mais que ce soit dans le domaine de l'eau ou plein d'autres domaines, on, a, euh, on, on vit dans un, dans un contexte où il euh, euh, ne ben, faut pas hésiter à oser, à avoir de, de l'imagination, à tester, à, voilà. et on va avoir plein de petites idées euh, différentes et, en matière de ressources en eau. Pour moi, l'avenir, c'est d'avoir euh, plusieurs ressources qui viennent se compléter les unes les autres et euh, qu'on pourra utiliser en fonction du temps. Par exemple, on peut avoir des ressources souterraines qu'on n'utilise pas en temps normal pour les laisser se recharger parce que on en a, mais pas à la hauteur de la population. Et, euh, et donc on peut prélever quand les, les sécheresses sont vraiment trop longues cette eau tranquillement à petite vitesse pour recharger euh, les retenues en, en veillant à ce qu'il n'y ait pas trop d'évaporation derrière ce serait dommage et d'apporter une eau toujours fraîche et, euh, et, et faire tourner euh, en continu euh, l'usine de production d'eau potable euh, alors ça, ça crée d'autres problématiques d'autres sujets mais voilà il y a moyen de faire des, des, des choses on réfléchit au riout, euh, réutiliser plusieurs fois euh, l'eau, donc, euh, donc de l'eau sortie de station d'épuration. Ça se fait hein, déjà dans les pays d'Afrique, il y a plein de continents où, où ça se développe, euh, mais pas en grosse quantité, mais en petite quantité pour alimenter, euh, donc pour, euh, ça sort de la station d'épuration. On fait passer ça par un certain nombre de, 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 de mécanismes, notamment l'osmose averse, basse pression. Euh, parce qu'on a de l'eau de mer dans nos, dans nos de stations d'épuration chez nous. Et, donc, euh, et puis remettre ça en, en entrée, mais pas dans les temps directement. Il euh, faut lui redonner de l'énergie, il faut lui redonner de la joie de vivre à la petite goutte d'eau. Donc dans une, dans une zone tampon, euh, une zone humide. Et puis là, hop, elle va se recharger en, en minéraux, en magnésium, calcium, enfin plein, 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 de, plein de belles choses. Et rejoindre ensuite le, 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 la retenue. Euh, voilà, elle a, elle a regagné de la vie, et puis hop, elle reprend son, son circuit. Peut-être qu'on rééquilibre les choses aussi, parce que finalement, quand tu regardes le, le bassin versant, euh, je te disais, le plus loin, c'est Combourg. Mmh. Bon, il pleut sur Combourg, paf, ça ruisselle par les ruisseaux, paf, tu t'arrêtes à plairguer. Donc, tu as une retenue. Bon, bah là, nous, homo sapiens, on prélève de l'eau, on retire la matière organique, les feuilles, les branches, tout ça, on fait passer par les charbons actifs pour retirer les pesticides, etc., puis après, une petite, une petite pointe de chlore, là, et puis euh, ensuite, l'eau, on, on l'emmène par le biais d'une autoroute hydraulique à ah, Saint-Malo. <rire> Je caricature, il hein, n'y a pas que Saint-Malo, il y a aussi toute la ville de saint Michel. Mais euh, grosso modo, en 2-3 heures, hein, elle, a, elle a traversé le bassin versant et on arrive au port de Saint-Malo. Voilà. peut-être que c'est ça aussi rééquilibrer le système puisque de toute façon on est dans un monde anthropocène, rentrer dans l'ère mmh. géologique anthropocène c'est un fait, c'est comme ça euh, et, et, et peut-être que euh, bah, l'homme il a aussi sa, co euh, sa, sa contribution à apporter mais en prenant le temps de comprendre et en prenant le temps de, euh, de, de, de donner une contribution mais qui soit favorable et dans le respect euh, du fonctionnement de l'écosystème ouais. ça sous-entend de le comprendre c'est pour ça l'éducation hein, euh, à l'eau, de, de comprendre les, les petits exercices euh, gymnastiques de la, de la petite goutte d'eau, ça permet d'aborder euh, l'eau d'une autre manière. Ouais.
1: Comme pour Jean-Francis, c'est quoi l'audace pour toi
0: L'audace ouais. L'audace, c'est oser. <rire> c'est oser. Euh, puis, puis quitte à le faire euh, Le faire avec le sourire, le faire avec de la joie, le faire avec euh, la bienveillance euh, les yeux qui pétillent, euh, c'est jouer, euh, pour moi c'est ça le. le Je pense que les, et, les gens l'ont entendu. Ouais. T'emmener avec, le, ton sourire est... ensemble, ouais. Ouais. c'est euh, ça, et, euh, et pour moi l'audace elle est réussie quand, euh, quand les gens ils sont porteurs derrière, et, euh, et qui font, et, et toi tu prends le temps de les regarder, et puis c'est juste magnifique quoi un joli moment que de voir, euh, voir les gens évoluer et, et, et construire et, et, et du bien-être ouais. pour moi c'est ça l'audace
1: et si t'avais un petit conseil lecture
0: un petit conseil lecture euh, en ce moment euh, je me suis remise à lire c'est euh, le tir à l'arc je, je, je fais de l'aïkido et je fais du sabre japonais et, euh, et le livre que je lis en ce moment, c'est « Le tir à l'arc enfin, ». Je ne sais plus de qui, mais je vous donnerai les références. Tu pourras mmh. les mettre si tu veux. Tout en euh, description. Oui. Ouais. Euh, pour moi, l'aïkido ou le tir à l'arc ou le sabre japonais, c'est l'art d'être au bon endroit au bon moment. Euh, le tout avec beaucoup de
1: bienveillance.
0: Euh, voilà. Donc, tu, tu, tends, tu prends le temps de, de tendre ton arc et puis tu... Tu ressens, tu ressens, tu ressens, tu ressens, tu ressens. Tu sais où est ta cible. Euh, et puis, tu continues à tranquillement tendre ton arc. Et puis, les choses, elles viennent se, se disposer les unes après les autres. Euh, alors, il y a des fois, tu es étonné parce que ça ne se fait pas comme tu voudrais, mais, mais ça se fait bien quand même. Alors, c'est juste joli. Et puis, tu continues à tendre, attendre, tendre, à tendre, à tendre. Et puis, il y a un moment, tu ne sais pas pourquoi, mais c'est le moment. Et là, tu lâches. Et, euh, et ta flèche, elle va dans la cible. Mais tu sais pas dire pourquoi, tu sais pas dire comment, tu sais... et ça se fait. Parce que, bah, enfin, je sais pas s'il y a un parce que, mais en tout cas, euh, euh, un, un, un des grands supports, c'est l'écoute, c'est le ressenti, c'est euh, bah, l'art d'être au bon endroit, au bon moment. Ouais. <rire>
1: C'est une belle conclusion. Je, en tout cas c'est un sujet euh, moi j'ai mis énormément de passion à préparer euh, ces deux épisodes avec Jean Francis et, et toi. Euh, J'espère que on aura amené on aura changé le regard sur l'eau euh, aux personnes qui nous écoutent.
0: J'espère euh. aussi.
1: Euh, que chacun, on va faire ses petits gestes, même s'ils sont critiqués, que certains disent euh, à l'échelle individuelle, euh, le changement n'est euh, pas probant par rapport à tout ce qui nous entoure, par rapport aux autres activités. Mais n'empêche que, euh, comme l'a dit Jean-Francis, faisons notre part. Il euh, y, y avait The Time for the Planet, je ne sais pas oui, si tu vois, qui qu avait eu cette campagne de com... Euh, mm. Euh, pisser si sous si la douche ne suffira, suffira pas, pas. <rire> voilà. alors ça c'est vrai c'est vrai, vrai mais en tout cas euh, les, ces petits gestes voilà, avec le sablier, avec les cartes je prendrai les photos je, puis je, si vous avez ça sur votre site internet je ferai aussi un lien ouais. en tout cas euh, voilà, je pense que le sujet haut euh, ce que je voulais moi dans cet épisode c'était qu'on le voit de manière systémique oui. Euh, qu'on voit pas l'eau comme ça arriver du robinet euh, non non euh, c'est pour ça que je voulais commencer euh, l'épisode sur le cycle de l'eau mais on l'a compris ce côté systémique et, oui. et tout le cycle de l'eau le montre euh, et, et qu'il y a des solutions voilà, face à la réfraction, face oui. aussi à la qualité de l'eau qui est en train d'en de, prendre un coup quand même. Euh, ce que tu nous racontais euh, ces fameux méandres euh, ces fameuses zones humides aussi permettent d'améliorer de, de la qualité de l'eau oui. Euh, donc euh, en tout cas euh, merci beaucoup euh, Séverine euh, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'espère que les, les mettre... auditrices et les auditeurs euh, également
0: oui. j'ai un de mes équipiers sur le terrain qui dit nous sommes tous les hommes et les femmes de l'eau et je trouve que ça a tout son
1: sens mmh. et puis en t'entendant l'eau c'est la vie j'avais commencé ouais. l'épisode comme ça mais mmh. c'est vrai l'eau mmh. c'est la vie Ben, merci beaucoup
0: Merci Pierre-Alexandre. A très bientôt. Merci
1: à tous. <rire> Bravo Te voilà arrivé jusqu'à la fin de l'épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager à au moins 3 personnes de ton réseau, à me mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et à m'interpeller directement sur mes comptes LinkedIn et Twitter. Tu as un sujet, un projet ou une personne à, à me suggérer, n'hésite pas non plus à m'interpeller sur mes comptes LinkedIn et Twitter. A très bientôt